0: Bienvenue sur l'émission Sans filtre, le rendez-vous politique du groupe La Semaine, en partenariat avec Orange, l'artisan-horloger Bianchi et YVision. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Salon Parège pour cette nouvelle édition de Sans filtre, le rendez-vous politique de la Semaine. Merci au Cercle des Parèges de nous accueillir une nouvelle fois, de nous permettre d'installer ici notre studio. Permettez-moi aussi de saluer nos partenaires, Orange et son délégué territorial, Pascal Crincourt. Je salue également l'artisan horloger uh, joaillier Alexandre Bianchi. Je salue aussi notre partenaire audiovisuel Wise Vision et Grégory Réther, puisque comme vous le savez, cette émission sera diffusée sur le site de la semaine et sur ses réseaux sociaux. Elle fera aussi l'objet d'un retour d'un autre hebdomadaire daté de jeudi. Chaque mois, j'ai donc le plaisir devant vous d'accueillir et d'interviewer une personnalité politique locale sur son actualité, sur l'actualité de notre territoire, ses enjeux, Politique et économique du moment. Et aujourd'hui, pour débuter cette deuxième saison de, de Sans filtre, donc le premier épisode de cette deuxième saison, nous accueillons la députée européenne centriste Nathalie colin sterley Bonjour
1: Stéphane. Bonjour
0: Nathalie colin sterley Tout va bien, vous êtes bien installée
1: Écoutez, ça va. C'est
0: <rire> parfait, on peut y aller. Nous avons réussi à trouver un créneau. C'était pas facile avec, vrai. Euh, de jongler avec euh, votre agenda de députée euh, européenne. Mais surtout aussi, nous sommes ravis parce que 2024 est une année européenne avec les élections qui se profilent le 9 juin prochain. Vous êtes d'ailleurs une des rares représentantes du Grand Est au Parlement, une des trois députées européennes de Lorraine d'ailleurs, avec Nadine Morano et Dominique Bild. Et vous êtes élue depuis, donc, depuis 2019, vous avez été élue sur la liste LR-UDI. Euh, parce que je l'ai dit en introduction.
1: LR les centristes, oui.
0: LR les centristes, vous êtes centristes, voilà, voilà. et on va, on va en parler. Alors Nathalie Colin-Eusterlé, première question d'actualité. Euh, on redoute aujourd'hui le, le blocage, un certain blocage de la capitale par les agriculteurs euh, en colère, éventuellement aussi le blocage de, de, de Ringis est annoncé. Euh, Est-ce que vous comprenez la grogne des agriculteurs, d'autant qu'il faut s'y que certains en veulent notamment à l'Europe et à ses réglementations
1: oui, bien sûr, je comprends leur colère, euh, je comprends leur détresse, parce qu'il y a plusieurs sujets, il y a déjà un problème de, de revenus, de revenus euh, euh, qui ne sont pas suffisamment euh, aujourd'hui décents pour bon nombre d'agriculteurs de, de, qui travaillent euh, énormément, qui passent 70 heures euh, par semaine sur leur exploitation et qui n'arrivent pas à vivre du produit de, de, de leur travail. Euh, deuxième sujet, bien sûr, ce sont des, des normes aujourd'hui européennes euh, très contraignantes euh, qui sont euh, imposées à nos agriculteurs et dans le même temps des accords de libre-échange euh, qui sont euh, votés, notamment par euh, une majorité euh, qui se construit de l'extrême-gauche aux députés aujourd'hui de la majorité présidentielle, hein, de la majorité macroniste, et qui impose donc des normes à nos agriculteurs qui n'existent pas dans, dans ces accords de libre-échange avec des pays tiers. Ce qui fait que nous avons sur le territoire européen des produits qui sont importés, qui ne respectent pas les normes que nous imposons à nos propres agriculteurs. Et puis, troisième sujet, bien sûr, dont on parle beaucoup, c'est le problème de la surtransposition des normes euh, particulièrement donc euh, en France, euh, et ce qui a pour effet euh, euh, d'imposer une concurrence déloyale au sein même de l'Union européenne. C'est
0: le fameux sujet des, des normes sur les « Exactement.
1: Et donc cela impose des normes encore plus contraignantes euh, à nos agriculteurs français, donc par rapport euh, au reste de, 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 des pays de l'Union Européenne. Alors moi je, je, je me bats depuis voilà, des années.
0: Vous êtes justement, vous oui. êtes au cœur de, de l'appareil. Oui. Euh, vous...
1: Je me bats, je, je, je ne siège pas en commission agriculture, mais nous, nous battons euh, pour euh, imposer des clauses miroirs. Pas les clauses miroirs, ce sont des clauses qui imposent la réciprocité des normes, notamment dans les accords de libre échange. Lors de la présidence française de l'Union européenne, je suis intervenu pour demander à ce que la France agisse sur ces sur ces cette, cette intégration de clauses miroirs dans les accords de libre échange. Pour l'instant, donc, c'est resté lettre morte, et, et c'est un, un vrai un vrai sujet puisque nos agriculteurs aujourd'hui ne s'en sortent pas avec des normes qui se, qui se surajoutent sans euh, réellement euh, d'études d'impact, parce que c'est cela aussi. Euh, mais ça ne vaut pas d'ailleurs que pour l'agriculture, mais il faudrait quand même, euh, avant toute nouvelle euh, législation, euh, qu'un état des lieux soit fait sur l'application euh, de la législation en cours et surtout des, des études d'impact sur les nouvelles euh, législations.
0: Donc est-ce que ce constat que vous faites, enfin que, que les agriculteurs font et que vous faites aussi, euh, il est partagé par euh, les collègues des vos collègues d'autres pays parce que la grogne des agriculteurs elle monte aussi dans euh, d'autres pays bien européens sûr. il y a des manifestations notamment en Belgique pas très loin d'ici Bien
1: sûr bien sûr qu'elle est partagée mais après ben vous ben savez c'est pourquoi, voilà, pourquoi on à... n'y ben pour arrive pas euh, euh, parce que il y a des il y a des votes qui ne, qui ne <rire> au parlement européen notamment euh, qui ne sont pas en accord avec euh, avec ces propositions et moi je le redis euh, vous savez euh, par rapport à aux agriculteurs euh, la PAC a été mise en place pour assurer notre souveraineté alimentaire. Ça représente plus des deux tiers des revenus euh, des, des agriculteurs. Des agriculteurs aujourd euh, ouais. Voilà. Euh, Aujourd'hui, on impose des, 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 des contraintes environnementales qui peuvent être justifiées. On n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas aller vers la transition environnementale, mais euh, euh, qui, qui ont un impact sur notre souveraineté alimentaire très fort, donc euh, qui entraîne une certaine décroissance. Hein. Le, le, le dernier texte de la loi sur la restauration de la nature, euh, l'étude d'impact qu'on nous avait cachée d'ailleurs, au moment du, du vote qu'on a eu après entraîne quand même euh, une diminution de, 15, de 10 à 15 de la production euh, Là, agricole. C'est
0: aussi de, de, de la réforme, des, enfin de la réglementation sur les, les achères d'impôts. Oui, des 4 de jachères. Oui, a priori, oui, ça impacter, Mais, ça mais la, la, de la, euh, la loi restauration,
1: la loi restauration la nature allait jusqu'à 10 de jachères et c'est euh, on s'est battu justement pour ne pas aller euh, vers ces 10 Mais je crois que ce sera intéressant au moment des élections européennes et de la campagne, que chacun regarde comment votent les différentes forces en présence également au Parlement européen. Moi, je crois en la transition environnementale, mais elle ne peut se faire qu'en aidant les agriculteurs Alors, à aller voilà. vers cette transition. Il -ce... faut quand même savoir qu'on a l'agriculture la plus vertueuse au monde aujourd'hui au sein de l'Union Européenne. Est-ce que c'est compatible
0: aujourd'hui avec le système Oui, c'est compatible. De faire cohabiter Oui, c'est oui.
1: euh, co... oui, compatible. Il faut trouver le juste préservation équilibre.
0: Préservation de l'environnement et la oui. euh, souveraineté alimentaire oui, il
1: et le trouver... niveau de vie des agriculteurs. Voilà, Il faut trouver le juste équilibre en accompagnant euh, les agriculteurs davantage dans cette transition environnementale, en mesurant euh, l'impact de chaque nouvelle législation et surtout en cessant d'importer sur notre sol des produits qui ne répondent pas aux normes euh, environnementales que nous imposons nous-mêmes, à nos agriculteurs.
0: Donc ça, ce que vous venez de dire à l'instant, c'est le, le débat sur le, les accords de, de libre-échange oui, avec, euh, avec les le avec avec euh, où la... ça négocie encore avec, entre l'Union européenne avec, et euh, les. Recours. Oui, non.
1: avec l'introduction de clauses miroir. Enfin, il y a eu récemment euh, l'approbation de l'accord avec euh, la Nouvelle-Zélande, euh, où euh, il faudra là aussi regarder comment votent les uns et les autres.
0: Bah justement, là, les, les représentants euh, de la majorité présidentielle française, enfin, du, du voté parti renue, ont bougé, justement. Et... Ils ont voté
1: pour. Non mais pu...
0: depuis, il y a des oui, appels aussi. Euh...
1: Oui, ça bouge, mais il faut donc euh, cette révolte aujourd'hui, cette colère des agriculteurs pour essayer euh, de, 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 de faire bouger les choses. Enfin, on n'a pas eu d'annonce très concrète jusqu'à présent, justement sur ces normes très contraignantes et sur euh, ces clauses miroirs dans les accords de libre-échange qui sont absolument nécessaires.
0: Donc vous l'avez dit, hein, 75% en gros des revenus des agriculteurs aujourd'hui euh, viennent de l'Europe, viennent, viennent de la PAC. Mmh. Pourtant, il y a cette défiance vis-à-vis... De, des institutions européennes. On a même vu certaines images de drapeaux européens qui étaient, ouais. qui étaient brûlés par certains agriculteurs. Euh, donc deux questions. La première, qu'est-ce que vous leur répondez justement aux agriculteurs Et deux, le fait justement qu'on qu puisse brûler ce... Ce, ce, ce drop-là, j'imagine, comme enfin, nous tous Européens, mais vous députés européens, ça doit, ça doit vous interpeller Oui, mais c'est une, vous, vous une incompréhension,
1: encore une fois, c'est une incompréhension que, que je comprends. Et, et quand je vois les difficultés, encore une fois, pour euh, avoir des revenus décents euh, d'une majorité d'agriculteurs, de, 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 je comprends leur colère. Il faut expliquer, il faut expliquer mais d'ailleurs, je dialogue assez souvent quand même avec les représentants, de, de, de ce monde agricole, euh, qui, qui ne disent pas on ne veut plus d'Europe. C'est pas ça qu'ils disent. Ils disent arrêtez de nous imposer euh, des normes toujours plus contraignantes sans, envoie, sans avoir d'abord évalué l'impact de ces euh, nouvelles euh, législations. Arrêtez de nous importer des normes que ne respectent pas les produits que l'on importe sur le sol européen. Et c'est là donc, je crois vraiment qu'il faut. Agir sur cette réciprocité des normes et puis, au niveau français, ça c'est très important, arrêter de surtransposer parce que ça crée déjà une concurrence déloyale au sein même de l'Union européenne.
0: Alors on va élargir un petit peu, rester sur bien sûr les questions européennes, mais élargir un, un, un peu plus. Donc après un mandat justement avoir vécu de de, de l'intérieur la machine institutionnelle européenne, est-ce que vous compreniez mieux la, la défiance? des Français et pas seulement des, des agriculteurs euh, qui sont, euh, on va dire, attachés à l'idée européenne, euh, à l'idée à l'européen, mais qui, sont, qui restent un peu revêches face aux institutions européennes, c'est-à-dire c'est un peu « je t'aime moi non plus, euh, les Français et, et, et l'Europe
1: ». Oui, alors je crois que, enfin moi j'essaie depuis que je suis députée européenne d'expliquer ce que fait l'Europe euh, au quotidien. Je vais un peu mettre en cause aussi la presse, euh, très sincèrement, qui parle bien peu de ce que fait l'Europe pour le quotidien euh, de, nos, de nos concitoyens c'est à nous de faire beaucoup de pédagogie là-dessus. L'Europe s'est quand même construite après la Seconde Guerre mondiale pour assurer la paix. Nous avons traversé des crises extrêmement importantes, on va y revenir certainement, mais notamment je pense à la, à la crise des réfugiés de 2015, la crise sanitaire de 2020, la crise énergétique. Je prends un exemple tout simple. On parle beaucoup d'Europe de, de, qui ne fait rien, technocratique, etc. Imaginez la crise sanitaire sans l'action de l'Union européenne. C'est quand même l'Europe qui a commandé euh, ces vaccins qui ont permis les dernières, derniers chiffres de l'OMS euh, euh, enfin disait que grâce à, cette campagne, à ces campagnes de vaccination au sein de l'Union européenne, nous avions évité un euh, million et demi de décès au sein de l'Union européenne. Imaginez, sans l'action de l'Union européenne, que chaque État membre aille passer ses propres commandes de vaccins à des prix différents, dans des quantités différentes, avec des délais de livraison différents. Je pense qu'on aurait eu exactement la même chose que ce qu'on a eu pour les masques. On serait allé expliquer les vaccins sur le tarmac des aéroports. Bon, on a, on a eu une action coordonnée de l'Union européenne. Il faut expliquer ce que fait l'Union européenne pour le, le, le bien des, des, des citoyens européens, mais en même temps, moi je crois en une Europe utile, une Europe qui protège, pas une Europe naïve, pas une Europe qui pousse euh, euh, le fédéralisme aussi loin que certains le, oui. le, le voudraient, ni un repli sur soi. Il faut trouver le juste équilibre, mais transférer les souverainetés lorsque ça nous renforce. Voilà, donc c'est une Europe utile euh, dont il faut parler, et ne pas être dans une Europe béate ni naïve.
0: Donc sans être euh, ni critique ni, ni béat, encore une fois, euh, vu, vu de l'intérieur quand même, euh, même si on, on sait l'apport que l'Europe a apporter. vous avez donné quelques exemples et on en aura encore d'autres, est-ce qu'il y a quand même pas des choses à améliorer, parce que ça reste un fonctionnement très compliqué, très compliqué à expliquer, hein, avec les fameuses, notamment les, les, les trilogues, enfin, le jeu entre le Parlement, la Commission, le Conseil
1: Ce c'est pas si compliqué si on prend le temps de, de s'y intéresser. Ouais. Euh, euh, si vous voulez, c'est la Commission européenne aujourd'hui qui est notre gouvernement, hein, donc qui va proposer euh, des textes législatifs. Et puis ensuite, vous avez deux co-législateurs, le Parlement européen, qui va amender, améliorer euh, euh, les textes proposés par, euh, par la Commission européenne et en même temps les représentants des États membres, le Conseil, euh, qui de son côté va faire euh, la même chose. Et puis ensuite, une fois que ces textes sont votés par le Parlement et que le Conseil a également donné sa position, bien nous nous retrouvons en euh, trilogue, c'est-à-dire en négociation interinstitutionnelle, commission, parlement, conseil, pour arriver à un compromis. Mais l'histoire de l'Europe, c'est l'histoire d'un compromis. Oui. Euh, C'est-à-dire que vous avez différents. C'est par... le compromis permanent. C'est pas la compromission. C'est le compromis. Oui. Et, et le compromis est riche, euh, lorsque il nous permet euh, et il nous permet bien souvent de d'avancer. On est moins sous le feu des projecteurs, donc ça permet d'avoir des négociations euh, peut-être moins houleuses que ce qu'on peut voir euh, à l'Assemblée nationale. Euh, mais. que okay,
0: des fois, on a déjà vu, on a déjà entendu, voilà. Des des échanges Oui, mais de, enfin c'est c'est par les beaucoup extrêmes, un, Oui, exactement et, et c'est
1: c'est beaucoup plus serein dans les Bien discussions, sûr. mais il faut comprendre que le fonctionnement de l'Union européenne, c'est déjà très compliqué au sein de votre propre parti politique puisque oui. vous avez les représentants de 27 États membres et que chaque État membre a une histoire différente, a une géographie différente, euh, a parfois une culture euh, différente. Et, et donc, euh, bah, déjà, entre un Français et un Polonais, on pense pas forcément la même chose, et on n'est pas euh, euh, soumis aux mêmes contraintes. Donc, euh, dans votre propre parti politique, déjà, euh, pour, pour adopter une position, vous devez déjà euh, être dans le compromis, être à l'écoute des autres. Et puis ensuite, c'est une négociation avec les autres partis politiques. Et c'est assez c'est assez drôle parce qu'il y a des sujets, euh, on y reviendra, notamment sur les violences faites oui, aux femmes, dans lesquelles... Euh, on va être sur une même position française, euh, même si on n'est pas dans le même parti politique. Euh, donc euh, voilà, on est dans le dans le compromis déjà dans son propre parti, ensuite euh, avec les autres euh, partis politiques, et puis ensuite dans les négociations interinstitutionnelles, bien sûr, où là aussi c'est la culture du compromis, mais on vous avance.
0: Il vous a fallu personnellement du temps pour euh, appréhender euh, non seulement la machine, mais cette... Euh, voilà, cette, cette culture du, du Oui, du alors bah,
1: forcément, c'était l'inconnu pour moi, hein, puisque je suis arrivée, c'est mon premier, mon premier mandat. Euh, je suis très vite euh, entrée dans le, dans, dans le feu de l'action, puisque j'ai intégré la commission euh, Environnement, Santé publique et Sécurité alimentaire. Et alors, pour la petite histoire, la, la, la santé euh, n'étant pas euh, une compétence à proprement parler européenne, mais simplement une compétence d'appui c'est-à-dire qu'elle vient aider les États membres à coordonner, à compléter leurs actions. Euh, personne ne s'intéressait trop au sujet de la santé, moi, quand j'ai intégré la, 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 la commission environnement, santé publique et sécurité alimentaire. Et moi, je trouvais que c'était un sujet très intéressant et puis quand même un sujet des premières préoccupations hein, de, nos, de nos concitoyens. Et j'ai été nommée rapporteur sur un, un rapport d'initiative, c'est-à-dire euh, voilà un rapport d'initiative du Parlement euh, sur la lutte contre les pénuries euh, de médicaments.
0: C'était avant, avant le Covid, en avant février
1: 2020.
0: Ah ben, en plein de. Ouais,
1: voilà. Juste... Et donc en mars en peine, 2020, hein, voilà. euh, la crise sanitaire euh, était là, et forcément euh, mon, mon rapport est devenu euh, d'une actualité, d'un intérêt. Euh, tout à fait euh, essentiel et euh, on va en reparler mais donc à partir du moment où vous êtes nommé rapporteur euh, même pas six mois après votre entrée au Parlement européen euh, vous imaginez bien que vous êtes tout de suite euh, plongé euh, dans le dans, dans l'action et dans le dans le fonctionnement des institutions européennes mais c'était un rapport euh, passionnant et qui est en train de se concrétiser Alors, mais là aussi l'action de l'Europe bah, est bah, on va on
0: va en parler parce que ça fait partie effectivement et vous l'avez déjà euh, évoqué voilà des, des deux thématiques sur lesquelles euh, vous avez plus particulièrement travaillé ou aussi ça vous a donné une certaine visibilité médiatique, il faut le dire. Donc il y a la, le, le rapport sur la pénurie de, de médicaments et puis euh, le deuxième euh, sur les, les violences faites aux femmes. Donc on va commencer sur, les, sur le, le premier, le, la pénurie de médicaments. Euh, mais de les deux cas, tout à fait, on, on sent dans, dans vos euh, différentes prises de parole médiatiques que vous avez euh, pu faire ces derniers temps, euh, un peu d'amertume, un peu de, comme si ces rapports vous laissaient un goût amer, en tout cas dans, leur cas, dans la concrétisation euh, derrière, euh, sur le, le, le rapport euh, sur la, la pénurie de médicaments. Vous avez même d'ailleurs fait récemment une, une, une tribune dans le, dans le JDD, dans le journal du dimanche, où euh, voilà, vous appeliez à ce que euh, les industriels, les labos puissent augmenter euh, euh, les prix des médicaments. Parce qu'en fait, si je résume et vous allez nous l'expliquer, euh, le rapport a été voté, directive été votée. Pour autant, on a du mal à voir la Non, c'est pas, pas une directive, c'est un directrice. rapport
1: d'initiative. Le, alors, le, la, le un Parlement a été voir
0: une complexité. Donc, non, 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 c'est pas en, une complexité. Un rapport d'initiative, c'est quoi C'est-à-dire que vous
1: prenez l'initiative d'alerter la Commission européenne, le Parlement prend l'initiative d'alerter la Commission européenne sur un problème qui n'est pas résolu et donc de travailler sur les causes et de faire des préconisations. Donc la Commission,
0: pas de directive derrière parce que voilà, il y a et une, et la, commission la Commission européenne
1: ensuite effectivement euh, est tenue euh, de répondre à ce rapport par euh, un acte législatif, c'est ce qui est en train de se faire.
0: C'est pas fait encore mais la en train Commission de se faire.
1: européenne a proposé un paquet législatif qui est en, en cours euh, de, de discussion au sein euh, du Parlement européen. Alors c'est vrai que c'est long parce que moi j'ai rendu mon rapport en euh, septembre 2000 enfin il a été voté au Parlement européen à la quasi unanimité en septembre 2020 et nous en sommes encore en train d'étudier euh, donc le, le, la législation euh, pharmaceutique la nouvelle législation pharmaceutique avec tout un volet euh, qui permet de, de mieux lutter contre les pénuries de médicaments et très sincèrement qui reprend quasiment l'intégralité euh, des préconisations qui ont été faites euh, dans mon rapport. Non, ce que je dis alors pour revenir sur les pénuries de médicaments, pourquoi l'Europe euh, s'est engagée sur ce sujet eh bien, tout simplement parce que les pénuries de médicaments euh, ont été multipliées par 20 en 20 ans. Euh, que ça touche essentiellement pour plus de 50% euh, les anti-cancéreux, euh, les anti-infectieux, les médicaments du système nerveux. Donc, vous imaginez euh, lorsque une personne, un patient qui est en chimiothérapie euh, ne peut pas poursuivre son traitement parce que euh, vous connaissez une pénurie euh, de ce traitement. Donc, euh, on, a, on a évidemment, on, est, on, est, on a travaillé beaucoup là-dessus. Les causes euh, Bien sûr, alors on les connaît, il y a aussi une augmentation de la demande et, mmh. et une concentration de l'offre, hein, si bien que si vous avez si vous n'avez que deux trois usines qui produisent notamment les, les, les matières premières, c'est-à-dire ce qu'on appelle les substances actives. Euh, en dehors, euh, alors en on envie, en ou... parler de délocalisation, ouais. mais lorsque vous n'avez déjà que deux trois usines, ouais. il suffit que vous ayez un problème sur la chaîne euh, de production pour que effectivement ça entraîne euh, une, une une pénurie. Euh, ou en tout cas une tension d'approvisionnement. Le deuxième gros sujet, c'est effectivement la délocalisation. Délocalisation de production des matières premières, euh, des substances actives en Asie, en Chine, en Inde. Pourquoi C'est très simple, hein, pour des raisons euh, de normes environnementales et sociales beaucoup moins contraignantes, euh, et donc des, 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 des incidences sur, sur le prix. Euh, en matière de, de de production. Alors la donc, crise se pose,
0: se pose la question donc de la souveraineté derrière euh, européen évidemment
1: évidemment et moi je disais j'avais fait une tribune dans dans les échos disant que la santé était vraiment une arme géostratégique ouais. qui pouvait mettre à genoux un continent et et, et même bien au-delà. Donc le sujet c'est effectivement aujourd'hui de relocaliser parce que c'est bien beau de délocaliser, mais lorsque vous avez une crise sanitaire mondiale, quand, comme on a connue, et que tout d'un coup la Chine ou l'Inde ferment ses, ses, ses frontières, ferment les robinets, euh, eh bien, vous êtes dans une situation extrêmement euh, compliquée. Alors, les relocalisations, elles ne peuvent se faire qu'avec euh, des incitations euh, fiscales et financières. Il n'y a pas, il euh, n'y a pas, euh, en, il n'y a pas de différentes solutions. Enfin, il n'y a, a pas beaucoup d'autres solutions euh, que celle-là. Juste en
0: appeler simplement à la souveraineté, ça suffit pas évidemment pour convaincre certainement les, bah, les industriels et les labos. de... Oui,
1: quand quand vous voyez ce que les États-Unis la... font notamment avec euh, euh, l'Inflation Reduction Thira, Act, ouais, ouais. Euh, bon, vous vous dites qu'il faut cesser d'être dans une Europe naïve. Euh, il faut arrêter. Euh, et donc, il faut effectivement que nous ayons des incitations fiscales et, et financières et nous avons demandé également à ce que soit créé pour les États membres euh, qui ont, euh, seraient plus en difficulté par rapport à ces, à ces incitations fiscales et financières, euh, et bien de créer un fonds de souveraineté européen qui permette justement d'aider euh, à, la, à la relocalisation. Donc, ça, c'est un premier sujet. Euh, et puis, euh, alors, il y a d'autres, d'autres préconisations, hein. Il n'y a pas que celle-là. Il y a d'autres. Il y a qui était
0: justement sur le prix des médicaments. Oui, mais ça, c'est, ça, c'est, alors. C'est ce que, vous... ce que j'ai bien compris. Oui, Très alors, dans le, parlez. dans le,
1: dans le rapport, effectivement, nous disons que dans les appels d'offres, il faut privilégier la sécurité de l'approvisionnement, euh, par rapport au prix. Ce n'est pas fait à l'heure actuelle. Ce que nous, ce dont nous avons besoin également, euh, c'est d'avoir une régulation au niveau européen, au niveau de l'Agence européenne du médicament, pour avoir un suivi des stocks réguliers, permanents, stocks dans, chaque, dans chacun des États membres. Et aujourd'hui, les agences nationales ne remontent pas suffisamment les informations à l'Agence européenne du médicament. Et puis, ces informations doivent venir également des, des industriels créer également une pharmacie européenne d'urgence pour les médicaments que l'on juge straté stratégiques, essentiels ouais. euh, pour, euh, pour la, la santé publique et davantage de, de, de flexibilité euh, euh, pour permettre une meilleure circulation euh, des médicaments au sein de l'Union européenne et notamment avec la mise en place moi, je défends beaucoup de la notice électronique qui permet, euh, traduite dans toutes, dans toutes les langues... De, Notices de, de médicaments, de, oui. Voilà, notice de médicaments, et qui permet une meilleure circulation des, des médicaments au sein des, des États membres. Donc, beaucoup de, de préconisations, avec également une liste des, des médicaments jugés essentiels. La Commission européenne, d'ailleurs, a, a sorti cette liste en décembre de l'année dernière, décembre 2023. Euh, nous avons également davantage de flexibilité, des, donc une, une levée des, des, un assouplissement des contraintes réglementaires pour permettre cette circulation euh, au niveau européen. Et puis, il y a un sujet, vous avez raison de le dire, il y a le sujet du prix. Euh, le sujet du prix, c'est qu'effectivement, à, for à force de tirer les prix vers le bas, euh, eh bien vous accentuez... Le risque aussi de faire de, du oui, budget,
0: avoir du budget de la sécurité sociale. Non, mais que... bien
1: sûr, bien sûr. Comment ça se passe Lorsque vous mettez euh, un médicament, lorsque vous voulez mettre un médicament sur le marché, c'est l'agence européenne qui va délivrer cette autorisation euh, de mise sur le marché du médicament. Mais ensuite, l'industriel doit faire le tour de chaque État membre, d'accord, pour négocier le prix et la politique de remboursement, puisque ça reste évidemment une compétence nationale. nationale. Mais Comment expliquer à un industriel qu'il doit vous vendre un médicament à 1 euro lorsque le pays voisin, l'Allemagne par exemple, va vous l'acheter 2 ou 3 euros C'est un vrai sujet. D'ailleurs l'Allemagne l'a compris, elle vient de réaugmenter le prix Justement, euh, des médicaments pour atténuer ces pénuries. Ça n'est pas le seul sujet, mais c'est un vrai sujet. Et en France, nous avons trop tiré. D'ailleurs, ça a été. Euh, enfin, je veux dire, je ne suis pas la seule à le dire. Hein, euh, beaucoup d'acteurs de, 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 euh, de l'industrie pharmaceutique le disent. Ils disent que eux, aujourd'hui, bah, ils ont intérêt à vendre là où c'est un petit peu plus cher. Euh, et c'est pour cela, d'ailleurs, que dans les territoires frontaliers, souvent, vous trouvez des médicaments dans les pays voisins que vous ne trouvez pas chez vous.
0: Ce qui peut arriver ici, évidemment, chez nous par rapport. Oui, et on a à, eu ça avec, euh,
1: avec les antibiotiques aussi, où on voyait les rayons pleins en Italie et, et nous euh, n'avions plus de, de, de médicaments dans les, les rayons des pharmacies.
0: Alors, puisqu'on est au cœur un peu de la, de la machine européenne, c'est vraiment euh, passionnant. Petite question, peut-être un peu, un, un peu naïve. Donc, euh, vous travaillez au sein, enfin, le Parlement travaille. Avec, euh, enfin, vous travaillez au sein du PPE, enfin, votre parti, etc. Oui. Vous, vous avez évoqué les différentes négociations. Euh, Au-delà des fameuses trilogues, qui sont les réunions de, de concertation entre commission, conseil et, et, et parlement, est-ce qu'il y a des contacts réguliers euh, au sein d'un même pays, je à dire avec les avec le, le gouvernement, enfin, vous, avec le gouvernement français, pour essayer de se mettre d'être sur la même longueur d'onde, ou est-ce qu'il y a une...
1: Oui, moi, je une... les interpelle très, très souvent. Non, mais
0: en direct, je dire... Euh, euh,
1: ben, en direct. En direct,
0: des relations bilatérales, Encore faut-il
1: qu'ils répondent quand on oui. les interpelle, mais, euh, voilà. oui, oui, moi, je... C'est-à-dire, chacun je... reste
0: pas dans, spécialement dans, dans son couloir, les non, parlementaires pas du tout. Et les parlementaires. Pas du tout, et
1: notamment, enfin, là aussi, c'est un sujet sur lequel on reviendra, mais que ce soit sur les clauses miroirs, moi, j'ai eu des échanges, avec, euh, avec le, le, le gouvernement sur ce sujet, que ce soit sur les violences faites aux femmes, soit sur les pénuries de médicaments et les, et les politiques de prix. Alors c'est vrai que pour les faire bouger, euh, malheureusement souvent on est obligé de, enfin, malheureusement, heureusement, j'en sais rien, mais de passer par des, des tribunes dans des journaux nationaux ouais. pour, pour essayer de faire bouger les choses. Mais euh, oui, bien sûr, les contacts, les contacts existent. Le but, c'est quand même d'avancer sur des dossiers qui sont pri prioritaires pour les citoyens européens.
0: Alors, autre sujet sur lequel euh, on vous a entendu qui et qui est, qui est prioritaire, c'est les violences faites aux femmes. Euh, là, on vous a entendu parce que vous êtes en colère, vous allez nous le dire. Avec euh, les représentants des États qui n'ont pas intégré en fait euh, le viol parmi euh, la catégorie des violences faites aux femmes, c'est-à-dire de la définition des violences faites aux femmes, le viol n'y figure pas. Ça. Alors, expliquez-nous un peu pourquoi déjà. Alors, il faut, il faut le, revenir le, le, sur le là, pourquoi oui. l'Europe s'est saisie de ce dossier-là et où nous en sommes actuellement.
1: Le, le sujet des, des violences faites aux femmes et violences domestiques, c'est un, un fléau européen. Euh, simplement un chiffre qui va être, je pense, assez parlant. Cette femme euh, meurt chaque jour en Europe sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Cent euh, mille viols sont commis chaque année euh, au sein de l'Union européenne et en France, euh, chaque heure, euh, vous avez 10 viols ou tentatives de viols. Chaque heure, c'est 240 faits par jour. Alors, pourquoi l'Europe s'est intéressée à ce sujet Bien Évidemment, parce que lorsqu'on voit les chiffres, on s'est dit que c'était compliqué de, ne, de rester inactif, et surtout parce que euh, le traité de fonctionnement sur l'Union européenne, euh, c'est son article 83, qui permet à l'Union européenne euh, de légiférer sur tout ce qui concerne l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants. Et là, c'est important, ce que je vais vous dire, parce que ce que je vous dis là, parce que l'argument concernant le viol, justement, c'est de dire qu'aujourd'hui, euh, le, 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 nous n'avons pas suffisamment de base légale pour -un légiférer. C'est-à-dire
0: qui ne souhaitent pour, pas pour les, pour le donc, viol euh, parmi on, les, on y reviendra. L'article les...
1: ouais. existe bien, euh, et donc euh, le traité nous permet de, de, de légiférer sur ces violences. Alors, il y a des tas de choses qui ont été qui ont été intégrées dans cette dans cette proposition de, de loi. J'ajoute je, 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 que donc c'est une proposition de loi donc qui a été faite par la Commission européenne euh, le 8 mars 2022. Euh, le Parlement européen a rendu donc son rapport euh, qui a été voté en septembre ou non en, en, ju en juillet euh, 2023 et le Conseil a rendu également donc les représentants des États membres euh, qui a, qui ont rendu également leur leur position euh, pratiquement au même moment un petit peu un petit peu plus tard que le que le Parlement euh, européen. Qu'est-ce qu'il y a dans cette loi? Deux grands volets. Premier volet, c'est de dire voilà, il nous faut harmoniser nos définitions de ce que sont les violences pour que ce qui est considéré comme un viol en Belgique le soit également en France, en Pologne ou autre, puisque nous sommes dans un espace de libre circulation, comme 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 on le sait. Donc que ces violences soient harmonisées pour que effectivement encore une fois, une, une violence constatée dans un pays ne soit pas... Euh, qu'il n'y ait pas d'impunité de l'auteur en fonction de l'état dans lequel euh, il se trouve. Euh, donc ça, c'est la première chose. Plusieurs violences ont été définies, donc le viol. J'ai souhaité à ce que le mariage forcé soit également intégré dans cette, dans cette directive. Tout ce qui est mutilation génitale, il faut savoir quand même qu'en France, 125 000 femmes ont subi des, des, des mutilations génitales, 125 000, euh, tout ce qui est également cyberharcèlement, euh, euh, partage non consenti d'images intimes, etc. Donc voilà, tout un, tout un volet de, de, de violence avec un socle de sanctions harmonisées. Et puis, deuxième volet euh, de cette loi, c'est tout ce qui est prévention, accompagnement, des, des, des femmes victimes hein, puisque ce sont les femmes qui sont à 90% victimes de ces de ces violences donc euh, avec euh, la mise en place de suffisamment de places d'hébergement hein, un quota c'est d'ailleurs c'est un quota qui qui a été euh, mis en place par par la, la convention d'Istanbul euh, qui a été ratifiée par la France d'ailleurs euh, avec donc une capacité d'accueil d'une famille pour 10 000 habitants en France, par exemple, nous avons aujourd'hui 9 000 places d'hébergement. Je crois qu'on va arriver d'ici quelques mois à 11 000. Avec le respect des standards de la Convention d'Istanbul, de on devrait être à 15 000, 15 000 places d'hébergement. Donc, place d'hébergement, accompagnement, formation des, des, des professionnels, magistrats, policiers, mise en place de bracelets anti-rapprochement et de téléphones graves dangers. Donc, tout un arsenal de mesures euh, mise en place pour protéger, accompagner la victime, la mise en place également de guichet unique. Et d'ailleurs, je suis très heureuse euh, de, de, de dire qu'aujourd'hui à Metz, nous avons mis cela euh, en place euh, au CCAS pour justement accompagner les femmes. Et pour moi, ça permet aussi de décliner sur le sur le, sur le au, au local ce que je ce que je fais au niveau euh, au niveau européen. Voilà, donc deux grands volets.
0: Donc là-dessus, tout le monde est d'accord. Absolument pas.
1: Absolument pas, pas. puisque le Conseil, donc les représentants des États membres, non seulement. On retiré le viol et on va y revenir, mais ils ont retiré également le mariage forcé, ils ont retiré également le dispositif permettant de mettre en place dans tous les États membres ces bracelets anti-rapprochement et ces téléphones graves dangers, ils ont retiré les quotas de place d'hébergement, donc c'est une, une proposition qui est quand même...
0: Pas mal vidée de son sens. Voilà,
1: vidée de son sens et vidée de sa substance. Sur le viol effectivement, le Conseil souhaite retirer complètement le viol de cette directive parce qu'il estime, c'est ce que je vous disais, qu'il n'y a pas de base légale pour ce faire. Or, c'est sur cette même base légale qu'en 2011, euh, l'Union européenne a, euh, a, voté, enfin, a mis en place une directive permettant de lutter contre les abus sexuels commis sur les enfants. Donc, il n'y a pas de raison de dire aujourd'hui que les abus non, là, sexuels commis sur les femmes n'auraient pas de base légale puisque... Pour les enfants, c'est cette même base légale ouais. qui a prévalu.
0: Une précision, quand vous dites le, le conseil, y compris les, euh, les Français. Les ah bah c'est surtout français. les Français qui
1: bloquent. Oui, les voilà. Français qui bloquent. Donc, est-ce que c'est. Pas l'Italie de Madame Mélanie, mais les Français mais... Euh, voilà. de Monsieur Macron.
0: Donc, cette oui. précision est, 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 est en fait, oui. voilà. Est-ce est que c'est vraiment. Euh, un argument juridique ou est-ce qu'il se ça cache ne derrière être, cet argument juridique Non, ça ne peut juridique. pas être un
1: argument juridique. Donc, ce qui bloque, c'est effectivement la définition du viol qui est proposée dans cette directive. Mais de la directive. motivation
0: de. de non, mais je, je
1: vous le dis, la, la, la motivation officielle, c'est il n'y a pas de base légale. Ça ne tient pas, je viens de vous l'expliquer ouais, je viens ouais. de, vous, de vous dire pourquoi. Euh, la motivation officieuse, c'est de dire nous ne voulons pas aujourd'hui euh, de cette définition parce qu'elle a, elle a introduit la notion de consentement. Que dit, effectivement euh, la, la, la proposition directive, c'est qu'un acte sexuel sans consentement est un viol. D'accord Donc ça, on introduit la notion de consentement. Aujourd'hui, euh, Emmanuel Macron dit mais on n'a pas besoin d'introduire la notion de consentement. Nous avons la définition la plus euh, répressive qu'il soit, en tout cas la, 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 les, et les sanctions les plus répressives qu'il soit au niveau national. Oui. C'est vrai. Sauf qu'il faut quand même savoir que euh, seulement 18,5% des plaintes pour viol aujourd'hui aboutissent. D'accord. D'ailleurs, je vous invite, si vous avez des doutes, à euh, écouter les auditions qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale de magistrats et d'avocats, qui vous expliquent qu'aujourd'hui, lorsqu'une femme vient les voir pour dire qu'une qu femme veut déposer plainte, eh bien, il n'est pas sûr du conseiller de le faire, tellement il est euh, convaincu que ça ne va pas euh, aboutir. La définition aujourd'hui française, c'est quoi pour prouver le viol, il faut prouver effectivement que vous n'étiez pas consentante, mais également que euh, l'auteur est allé au-delà de son consentement en utilisant la violence, euh, la contrainte, la menace ou la surprise. Alors, en ce qui concerne la violence et euh, la menace, il est sûr que lorsque vous êtes agressé par quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui a un couteau, ça va être moins difficile à prouver que lorsque vous êtes dans un contexte de contrainte morale, Et ce qu'il faut savoir, c'est que 90% aujourd'hui des viols euh, se produisent dans la sphère proche. Et 70% des victimes, parce que ça se passe dans la sphère proche, sont dans un état de sidération qui fait qu'il est très compliqué de prouver euh, la contrainte morale. Et c'est ce qu'expliquent très bien d'ailleurs les magistrats qui disent « Bien souvent, j'étais absolument convaincue de la culpabilité du mise en cause, mais parce que je n'arrivais pas à avoir la preuve de cette contrainte morale, eh bien, je ne pouvais pas condamner la personne mise en cause dont je savais pertinemment qu'il y avait pour laquelle il y avait eu viol. Voilà, hein, qui était l'auteur d'un viol. Donc, euh, donc voilà. Donc le, le sujet, c'est aujourd'hui d'élargir, si vous voulez, le champ de la preuve pour permettre à la victime de prouver le viol même s'il n'y a pas de, de preuves suffisantes en matière de, de, enfin de preuves, même si on n'arrive pas à prouver euh, la, la, la contrainte morale, mais en tout cas d'élargir le champ de la, de la preuve, permettre à la victime de prouver par tout moyen euh, qu'il y, qu y a eu viol. Aujourd'hui, la loi est ainsi faite qu'un non ne suffit pas, qu'un silence euh, ne permet pas de prouver que vous n'étiez pas euh, consentante, euh, et surtout euh, la, la, la définition du code pénal amène à une présomption de consentement. C'est-à-dire que vous êtes obligé de prouver l'un de ces quatre éléments et si vous n'entrez si pas dans ce dans ces l'un de ces quatre éléments, eh bien, il n'y a pas viol.
0: Donc pour l'instant, c'est donc euh, le, le, le chemin Donc, voilà. donc pour euh, de la directive alors, est, est Moi bloquée, ce qui me choque on... ce
1: qui me choque particulièrement, c'est que les, les, les alors, il y a la France, il y a l'Allemagne, il y a la Hongrie, monsieur Orban, effectivement, qui se sont opposés à cela. Moi ça me fait un peu mal. Je, Ouais. Dire d'être du côté de Monsieur Orban ouais, sur oui. ce sujet. Euh, et euh, aujourd'hui, on en est là. La situation est bloquée. Moi, ce qui me choque, c'est que euh, on ait retiré le viol de la directive. On n'a pas. Les États membres n'ont pas souhaité, pas n'ont pas essayé de proposer une autre définition. Euh, non, ils ont retiré euh, le viol de la directive. Et je, je, je n'imagine pas euh, une directive permettant de lutter contre les violences faites aux femmes sans que le viol euh, y soit intégré, qui est quand même. Le, la violence la plus terrible que peut subir euh, une femme, pas que, mais en l'occurrence, -ce ces 90% des, des, des victimes sont des femmes.
0: Est-ce qu'il y a une chance de renverser la vapeur, de réintégrer, ou est-ce que c'est un niais définitif et le, dans le on, chemin... va continuer à se battre, ouais. on
1: va continuer à se battre, mais c'est vrai que c'est compliqué, parce qu'aujourd'hui, on a vraiment une fin de non recevoir de la France sur ce sujet. Et je, je, moi, j'ai envie de vous dire que ce serait l'échec de la France. Euh, Là-dessus, c'est vraiment, on a la possibilité de légiférer, on a la possibilité de mieux protéger euh, les victimes. Je trouve que ce, ce, ce refus de la France est un échec pour nous, enfin pour, pour, pour la France et pour les citoyens européens de manière plus
0: large. C'est un, un sujet, c'est un débat que vous allez euh, continuer à, à porter dans euh, dans le paysage médiatique euh, national que vous allez continuer. Vous parliez tout à l'heure de, de tribune. Est-ce que ça, vous voulez que ce sujet-là soit un des sujets qui soit au cœur de la campagne euro européenne qui arrive ou, euh,
1: Il le sera forcément parce que. Euh, parce on imagine que,
0: que le, la, la question de la, la culture, question... des médicaments, il sera certainement au cœur. Oui, 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 de la, mais, mais, de la campagne mais le sujet, sujet des là.
1: violences, le sujet des violences aussi. Oui, bien sûr, ce sera un sujet qui va être débattu. Euh, pendant la campagne, pendant la campagne donc, On européenne. va parler un peu
0: de la, de la campagne qui va, qui va arriver. Euh, donc On, on l'a dit, les élections, c'est dans six mois. Euh, les sondages, en tout cas en France, placent nettement le Rassemblement national mm -hmm. en tête. Je crois que c'est à peu près 28% selon les, les dernières enquêtes, largement devant les autres partis. Vous avez côtoyé les représentants du RN sur les, les bancs
1: euh, Pas tellement, pas voyez, tellement oui. parce <rire> qu'ils sont très absents. Voilà. Moi, j'ai quand même été rapporteur sur plusieurs thématiques, dont une quand même extrêmement importante qui concerne tout ce qui est don de, de, de tissus, cellules, sang, au sein de, de, de l'Union européenne. Et il s'agissait quand même d'un sujet majeur, puisqu'il s'agissait de défendre le modèle du don volontaires et non rémunérés et c'était pas chose simple je peux vous dire parce que les pays membres de de de, de l'est euh, de de l'Union européenne euh, sont plutôt sur une position euh, incitative sur le plan euh, financier voilà donc euh, moi le modèle américain ne me convient pas avec une une fréquence de dons extrêmement élevée et une population des plus vulnérables euh, qui vient donner son sang et son plasma euh, pour euh, survivre parce qu'on en est là, donc ça n'est pas le modèle, en tout cas que j'ai défendu, et tant mieux. J'ai été soutenue par là aussi par, par le Parlement européen, euh, vraiment de manière très très massive. Euh, mais il y avait des, vous savez, quand on est en, en, en comme ça sur un, sur un rapport législatif, vous êtes, moi j'étais rapporteur principal, et vous avez chaque euh, parti euh, politique qui envoie son rapporteur, ce qu'on appelle les shadow rapporteurs, les rapporteurs fictifs. Oui, oui. J'ai jamais vu euh, le rapporteur du Rassemblement National. Pour le coup, était vraiment, pareil pour les violences faites shadow, aux femmes. Oui, pour le coup, oui, pour, euh, coup vraiment shadow. Euh, pareil pour les violences euh, faites aux femmes. Ils sont absents euh, des débats qui sont quand même majeurs euh, pour, euh, pour l'Union européenne. Donc, euh, quand vous les voyez voter euh, contre le renforcement des moyens de l'agence Frontex, qui est l'agence de, 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 de comment dire de, de défense de nos frontières extérieures, il vote contre le renforcement de cette de cette agence. Donc il va falloir quand même qu'on regarde. Euh, et moi j'invite vraiment les citoyens. Vous, à non j'invite les em... citoyens. Ouais. Je ferai une tribune d'ailleurs là-dessus. Elle est quasiment prête. Sur les votes des uns et des vous autres.
0: Vous allez publier aussi de la presse régionale.
1: <rire> sur les votes des uns et des autres, c'est important quand même quand on envoie des élus au Parlement européen de savoir comment ils se positionnent sur des sujets absolument stratégiques. Donc, ils parlent beaucoup, il y a une grosse communication. Nous dire qu'aujourd'hui, ils sont absents des négociations parce qu'ils sont pas nommés, c'est faux. J'ai entendu certains certains élus du Rassemblement national dire cela, c'est absolument faux. Moi, les rapports sur lesquels j'ai travaillé, ils étaient absents. Alors, ils n'étaient pas là, ils n'étaient pas dans les négociations. Voilà, et puis ensuite, il faudra effectivement nous expliquer comment M. Bardella, dans quel groupe, il souhaite siéger. Est-ce que c'est avec l'extrême droite allemande où l'on trouve des nostalgiques du Troisième Reich Est-ce que c'est ça le, le, le parti dans, politique dans lequel M. Bardella veut siéger Donc voilà, il y a des tas de, de, de sujets, qui se, de questions qui se posent. Et, et moi, j'aimerais bien quand même que chacun soit responsable de ses votes et puisse, euh, comment dire, en assumer, les ça, ça, peut
0: être, ça doit être certainement un des, un des axes de la, de la campagne, là aussi, pour combattre la montée du Rassemblement national, c'est de les mettre face à leur bilan ou non-bilan, bah, selon Face vous, à euh... leur
1: responsabilité, oui. Ouais. Et puis, à nous aussi de parler des vrais sujets, des sujets qui intéressent euh, les, les citoyens. Moi, je crois qu'il y a un sujet essentiel... Je pense que tout le monde ici sera, sera d'accord, c'est le sujet de notre souveraineté. Euh, souveraineté. Alors on en a parlé alimentaire, souveraineté industrielle, souveraineté pharmaceutique, souveraineté énergétique, produire en Europe, ça c'est un, un vrai sujet. Euh, je, je prenais l'exemple le, le, des médicaments tout à l'heure. Personne ne peut croire que demain la France peut être autosuffisante en production de médicaments. C'est bien un sujet qui est européen et c'est un sujet sur lequel il nous faut davantage de coopération, de coordination et d'harmonisation européenne. Mais personne ne peut être aujourd'hui, il n'y a pas un État membre qui peut être autosuffisant sur tous ces sujets. Donc ce sont bien des sujets européens, mais moi je crois en une Europe utile, une Europe pragmatique, une Europe qui protège, mais pas une Europe naïve et, et voilà, <rire> qui défend ses intérêts.
0: Ce qui veut dire, enfin, on voit là votre votre conviction et votre euh, votre investissement euh, dans votre mandat. Ce qui veut dire que vous êtes candidate à un nouveau mandat, enfin candidate à la candidature, parce que un, je le rappelle, hein, c'est une circonscription euh, non, nationale. Oui, circons voilà, euh, nationale, national, hein, Voilà, depuis depuis 2019, déjà, oui. donc il n'y aura qu'une liste pour l'ensemble de la France. Donc les, pour chacun des partis. Pour vont, chacun des partis, une liste voilà, nationale. Voilà, oui. les, les places vont être un peu chères. Vous étiez, euh, voilà, je, je l'ai dit le, en 2019 sur la liste. Euh, LR, les centristes. Donc là, vous êtes candidate à de nouveau…
1: Moi, je suis ravie du travail que j'ai effectué. C'était passionnant. Et si je peux continuer à travailler sur ces sujets, évidemment, je le ferai avec beaucoup de, beaucoup de bonheur parce que ce sont des sujets essentiels. Euh, après, c'est ce que vous disiez très bien ce sont des listes nationales avec des négociations nationales euh, les négociations sont en cours et puis euh, voilà, je peux pas vous donner de <rire> aujourd'hui plus d'informations que c'est le,
0: les centristes seront avec elle. Non mais
1: aujourd'hui les négociations sont en cours, moi je peux pas vous je peux pas vous vous aller, aller au-delà mais bien sûr que ce sont des sujets si je pouvais continuer à travailler sur des sujets sur d'autres euh, en cinq ans vous vous spécialisez sur quelques sujets, euh, en 10 vous aurez vous avez vous avez un panel un peu plus un peu plus un spectre un peu plus plus large, mais euh, j'adore ce que je fais. <rire> voilà.
0: Alors, la, la tête de liste normalement pour les LR et peut-être aussi avec les 106, ce sera euh, François-Xavier Bellamy. C'était déjà le cas euh, en, en 2019. Ici même, il y a, il y a un mois, euh, euh, Franck Leroy, le président de, de la région, euh, avait dit que voilà, M. Bellamy n'était pas vraiment sa, sa tasse de thé. C'est dommage, il faut
1: qu'ils s'intéressent à tout ce qu'a fait Monsieur, Monsieur Bellamy euh, pendant, son, pendant son mandat. Moi, je pense... Euh, Monsieur Bellamy est un de ceux, par exemple, euh, qui a le plus défendu la filière nucléaire. voyez, D'ailleurs que... Euh, bon, moi, je, je veux bien qu'on dise des choses à Paris, euh, euh, mais il faudrait avoir des... Une, une, une action euh, comment dire qui aille dans le même sens parce que sinon ça relève un peu de la schizophrénie les députés macronistes au parlement européen ont voté contre l'inclusion du nucléaire notamment dans la taxonomie qui permet euh, d'orienter les investissements privés vers certaines énergies euh, décarbonées donc euh, voilà ça c'est ça c'est un exemple parmi tant d'autres je vous dis je ferai une tribune là-dessus mais on ne peut pas tout dire et son contraire et on a un vrai sujet aujourd'hui avec euh, euh, un positionnement de cette majorité présidentielle au Parlement européen qui n'est absolument pas en phase avec ce qui est dit euh, à Paris. Donc, euh, voilà, là aussi, il faudra bien regarder parce que ça n'est pas uniquement une histoire de communication, euh, c'est une histoire de vote. Il faut savoir ce que les gens votent et les difficultés dans lesquelles ça peut plonger euh, les industriels, les agriculteurs, on en a parlé euh, tout à l'heure. Donc, euh, chacun assume ses votes.
0: Que chacun assume ses votes. Alors, pour terminer euh, cette émission, on va parler un, un petit peu de Metz. Vous êtes conseillère euh, municipale dans la majorité de, de François-Grodidier euh, à Metz. On vous voit un peu moins présente, mais c'est normal, vous allez certainement me le confirmer. Parce vous que, savez,
1: l'Europe, le, le, c'est quand même quatre jours pour... par semaine. Hein, ouais, donc, voilà. Euh, voilà. Et
0: puis, le, la loi anticumul vous, voilà, vous interdit d'avoir des, des fonctions, euh, j'allais dire opérationnelles, Absolument. enfin d'adjointes à la mairie. Pourtant, vous continuez euh, à suivre de près euh, le... Euh, L'action euh, locale de la, de, de la majorité à laquelle vous en Je Oui, je pas dire le contraire parce que mon ben maire oui, préféré est
1: là. <rire> oui, non, est -ce je, que, je, bien sûr, non. Est-ce qu je... est
0: qu'on peut continuer à faire les deux d'ailleurs Enfin, à, à suivre tout en étant. En,
1: je, je crois que, bien, on, on peut, oui, bien sûr. Et puis
0: question suivante, est-ce que c'est peut-être un crève cœur ou pas d'avoir dû mettre en parenthèse peut-être votre. Activité, On peut pas tout faire. Euh, J'ai dé, déjà avant mis en place...
1: J'ai déjà mis en J'ai 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 ma profession. Euh, parce que effectivement, vous partez euh, le lundi soir. Notaire. Et, oui, je suis notaire et de formation, et, et donc j'exerçais dans une dans une étude. Et c'est vrai que vous ne pouvez pas continuer à exercer votre profession en étant euh, député européen. Vous êtes absent du lundi soir euh, au, au jeudi. Donc, il me reste le vendredi et le week-end pour <rire> pour euh, être aux côtés de, de, de François Grodidier. Mon rôle, effectivement, moi je n'ai pas de délégation puisque vous l'avez dit, le cumul des mandats euh, empêche d'être de, 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 parlementaire et euh, d'être dans un exécutif. Donc je suis présidente euh, du groupe majoritaire. Euh, J'ai trouvé ça euh, passionnant parce que nous avions des, des jeunes élus qui arrivaient et qui ont eu besoin aussi qu'on leur explique un petit peu le fonctionnement, de, de coordonner euh, leurs actions. Euh, ils apprennent très vite. Euh, aujourd'hui ils sont euh, voilà ils sont ils sont lancés dans leur, dans leur délégation et je les trouve très efficaces euh, dans l'exercice de, de, de des prérogatives qui sont les leurs euh, moi je suis j'ai envie de dire mais il faudrait demander au maire hein, mais oui. j'ai envie de dire que je suis plus dans un dans un rôle peut-être politique et de communication et, et les, les aider donner cette donner cet élan et puis euh, les accompagner dans leur dans leur mission de tous les jours c'est vrai que ça me, semble, ça me semblerait extrêmement compliqué aujourd'hui de m'investir autant euh, au niveau européen, euh, en tout cas autant que je, je, je souhaite le faire, et euh, d'exercer d'être dans un exécutif euh, local, parce que c'est difficile en étant euh, deux jours par semaine sur MES d'être efficace.
0: Merci Nathalie Colin sterley Peut-être passer la, la parole euh, au public s'il y a des, des questions sur le sujet en attendant qu'éventuellement qu'il y ait une question. Moi, j'en ai une autre. On aurait pu penser, euh, voilà, euh, lorsque vous êtes parlementaire euro, européenne, euh, avec une base à Metz et donc en zone, en zone frontalière, que vous investissiez peut-être sur des sujets qui ont trait aux transfrontaliers, que ce soit au travail frontalier ou aux collaborations autour de, de la grande région. Euh, on vous a pas entendu, en tout cas, sur ce sujet-là
1: oh, bah, Non, Ou, parce que si, sur la convention écouter. fiscale, mais ouais, écoutez, vous m'avez mal écouté, voilà. par exemple. Par si, exemple, si, il y a des sujets sur lesquels je me suis beaucoup investie, notamment sur la, la, le sujet du télétravail euh, et sur cette convention fiscale qui pénalisait euh, oui. notamment les, les, les résidents euh, français qui allaient travailler au Luxembourg et qui, s'ils dépassaient un certain nombre d'heures de télétravail, tombaient euh, sous la fiscalité euh, de leur pays de résidence. Donc, euh, si, si, je me suis investie sur ces sujets-là, euh, mais après, ça relève davantage de coopération bilatérale euh, entre la France et le Luxembourg. Oui, c'est une
0: question de parlementaire.
1: C'est moins une question de parlementaire qu'une question, mais ça ne veut pas dire que je ne m'y intéresse pas. Loin de là, en tout cas, je suis cela de près, j'avais alerté les autorités françaises justement sur les risques qui existaient sur cette, cette convention, convention fiscale.
0: Merci s'il n'y a pas de questions, bah écoutez, Nathalie Colostar, ce sera le, le mot de la fin. Je vous remercie d'avoir joué bah, le, merci à vous. le jeu de Spark. J'espère que fond. je vous
1: ai convaincu, convaincu que l'Union européenne était non seulement importante, mais nécessaire sur bien des sujets.
0: Voilà, et ce sera des sujets donc, là, de, 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 que nous aborderons bien sûr dans de, de les mois qui viennent, d'ici euh, les élections européennes et aussi après, parce qu'il ne s'agit pas de parler de l'Europe qu'au moment des élections. Oui, et là, vous avez, vous, euh, l une pour sacrée tous.
1: responsabilité. C'est l'enjeu de tous.
0: <rire> Merci en tout cas d'avoir suivi son filtre, mené en collaboration avec Orange et le créateur joaillier Bianchi. Nous vous donnons rendez-vous en février prochain pour une nouvelle émission. À bientôt.
1: Merci.